0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban Hortomágyi Ciril Pannonhalmi főapát a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu-n is figyelemmel kísérletik. Főapát úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
1: Én köszönöm a meghívást, Szép jó napot, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat bennünket.
0: Amikor minket hallgatnak, akkor pünkösd ünnepe van a Szentlélek kiáradását, és az egyház születését ünneplik a keresztények. Hogy kell elképzelni, vagy érezni egy embernek a Szentlélek kiáradását?
1: A Szentlélek kiáramlása az egyrészt egy történeti esemény volt az apostoloknak az életében, amikor együtt vannak bizonytalanul Máriával elzártan, már mindenki találkozott a föltámadás után Jézussal, de még össze vannak zavarodva, és a bizonyosság az úgy ott él közöttük, de azért bátorság még nincs bennük, hogy ki is lépjenek az utcára, és erről mondjanak valamit, és hogy pontosan lángnyemvek alakjában, vagy hogy jött el a szent nélek, ez egy képi megfogalmazása a szentírásnak, de egyfajta megerősödés az ő életükben. után az a bizonyosság, ami megérett a szívükben, az úgy megerősítette őket, hogy arról tanúságot tudnak tenni. Kiállnak és mernek róla beszélni. Tehát úgy érzem, hogy egy ilyen dilemmában való eligazítás, egy megerősítés a Szentléleknek a kiáradása az emberben, és az a kérdés, hogy utána hallgat-e rá valahogy a Szentléleknek a hangja, az életünket irányító, sugallamai, ez így az eligazító szó, az a kérdés, hogy arra mennyire figyelünk föl, és mennyire halljuk
0: meg. 2000 évvel később a mai életünkben ebből az érzetből, ebből a megerősödés érzetből marad valami, vagy az ünnep állítja elő ezt a megerősödés érzetet? Szerintem
1: mind a kettő igaz. Az ünnepek azok arra jók, hogy felhívják a figyelmet újra és újra egy fontos eseményre, ami történt az életünkben. De én úgy gondolom, hogy a szentlélek az működik a szívünk mélyén, de az Isten tapintatos nem akarja ránk a dolgait, és nem akarja a szabadságunkat elvenni. És azért valahogy úgy, úgy finoman ott van a hangja a szívünk méjén, de annyi minden elfedi az emberben a Szentléleknek a hangját, és így amikor az ember a belső, mély, hiteles, őszinte vágyait keresi a szíve mélyén, amikor a rárakódott rétegeket, próbálja lefejteni, és ugye igazán a mély vágyai felé közeledni, akkor közelít a Szentlélekhez, és akkor próbál találni és hallani. Most egy ünnep fölhívja a figyelmét arra, hogy neked ezzel dolgod van, mert visszaemlékezünk, hogy hogy volt az apostoloknak a, az életében, és esetleg ad is impulzusokat, amikor így nagyon tudatában vagyunk, hogy igen, ebbe én is benne vagyok, de aztán a hétköznapokban derül ki, hogy hogy van-e erőm, van-e figyelmem, van-e ráfordított idő, van-e megállás az életemben, amikor egy picit elcsöndesedek, és kutatom, hogy akkor mi is itt a hang.
0: Ha jól értem, ez egy munkás dolog az ember életében megtalálni. Van ennek valamilyen technikája, amivel ezt a sok melót lehet valahogy rövidíteni?
1: A technika, ha technikáról van szó, Annyira egyedi ez, hogy hogy irányít a Szentlélek embereket, vagy a Jóisten. Én olyasmit is tapasztaltam, amikor úgy a körülmények által irányítja az életemet, és egyszer rádöbbenek, hogy ez így történt. Ö, amikor nagyon beleszól így radikálisan az életembe, és olyat is, hogy fontos az, hogy legyen egy ritmus, legyen valami normál aránya az életnek, és akkor abban van helye annak is, hogy önreflexió, mondja a mai korszerű lélektan, reflektálni kell a dolgaimra. És ebben a reflexió közben jövök rá dolgokra, ott vannak az értékek, amivel próbáltam azonosulni, amit próbálok követni, és összevetem vele az elmúlt időszakban az én életemet és a tetteimet, és közben működik a Szentlélek. Mert az embernek így a lelkiismerete vagy a önkontrollja az tompulhat, és fölmenti, meg, meg úgy igazol sok mindent, hát ez ma már megtörténik, vagy pedig elgondolkodtatja, és figyelmesebbé teszi, és újra kezdeni tud
0: dolgokat. Egy tapintatos szentéleknek milyen jellegű a beleszólása? Mert szokták mondani, hogy zuhanó repülőgépen nincs ateista, de az egy trauma. Mindig valami trauma történik?
1: Szerintem nem. Vannak traumák, amikor, meg vannak tényleg vannak ilyen markáns jelek, Szentpál, Damaszkuszi úton, fényhatás, leesik alóról az elől nem lehet kitérni. Ő utána elgondolkodott. Ráadásul nem lát napokon keresztül. Egy látó, aktív ember, amilyen ő volt, utána vak egy darabig, és rászorul a másikra. Ez egy trauma, nagyon jó szimbóluma egy traumának, amiben el kell gondolkodni. De nem csak ez van. Van ez az apró... Picit elgondolkodtató, lelkiismeret, furdalást okozó, töprengő, apró jelek. Jó, ez így? Nem kellett volna másképp? Kaptam egy durcás visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy viselkedtem. Ezek a tapintatosabb megszólalások. Lehet trauma is, de szerintem jellemzőbb ez a finom, tapintatos irányítás.
0: Miközben Pünkösdöt ünnepeljük, Egy szomszédországban háború van Ukrajnában. Oroszország megtámadta. Nem csak katonák halnak meg, hanem idősek, felnőttek, gyerekek válogatás nélkül, ahogy egy háborúban szokott lenni. Hogy munkál ilyenkor a Szentlélek?
1: Hát ez számomra is egy nagyon nagy kérdés. Hogy munkál azokban az emberekben, akik okozói, aki elrendeli a háborút, az, hogy lőjenek? Hogy munkál abban, aki felelős vezetőként, akár egyházi vezetőként is ezt úgy legalizálja, hogyha megkérdezik, akkor támogatólag nyilatkozik róla, vagy valami módon fölmenti, hogy érthető, hiszen ez történt, az történt, ez nem történt, az nem történt, és ezért kell beavatkozni. Hogy munkál azokban a katonákban, akik a végrehajtói a dolognak? Ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés. Az a gyanúm, hogy, hogy munkál, csak itt van az, hogy az ember meg képes elhallgattatni. Elkismerete szabát képes elhallgattatni, képes ilyen hárító mechanizmusokat beindítani, önigazoló magyarázó stratégiákat fölállítani, és úgy belelovalni magát abból, hogy de hiszen parancsra csinálom, de hiszen egy, kettő, három, négy ezeket csinálták, nem csinálták az ukránok, tehát jogos, és valami egészen furcsa helyzetek alakulnak ki.
0: Fer az a kérdés, hogy az úr ezt hogy engedheti meg? Vagy ez nem az ő dolga? De, fer ez a
1: kérdés, hogy hogy engedheti meg. Végső soron minden nagy tragédiánál ez az első kérdés, hogy hogy engedte meg a Jóisten. Ez nagyon sok embernek igen nagy problémája, a szeretteivel kapcsolatos betegség, vagy halál, vagy vagy nem várt fordulat, vagy tragédia önmagával kapcsolatban egy nagy sikertelensége, amiért nagyon imádkozott, vagy nagyon... És nem is látjuk első pillanatra, és én úgy gondolom, hogy nem tudunk mindenre, ilyen nehéz kérdésekre, ilyen egyszerű fekete-fehér választ adni. Nekem volt olyan az életemben, amikor nagyon benne voltam, hogy ez hogy engedheti meg. Ez még, miért történt, és valami összeáll egy idő után, később, egy év múlva. Visszagondolok rá, és akkor arra gondolok, hogy talán ezért. És sokszor nem is az a helyzet, vagy az a feladat, hogy egy ilyen helyzetet így így azonnal világos, átütő magyarázatot tudjak rádni, főleg olyat, amit más is evidenciaként könyvel el, hanem inkább számomra az a feladat ilyenkor, hogy hogy nézek vele szembe, hogy állok helyt, Egy ilyen helyzetben mi a feladatom nekem, aki itt élek Magyarországon, ezzel, amikor Ukrajnában háború van?
0: Mi a feladatunk nekünk, akik itt élünk Magyarországon, egy olyan országban dúló háborúval, ahol nem csak embertársaink, hanem magyar embertársaink is vannak. És ha valaki elmegy a határra, találkozhat velük, mert ott menekülnek. Így van. Én
1: úgy gondolom, hogy az első feladat, aki menekült, ott, ahol tudunk, ahogy a milyen módon tudunk segíteni neki. Mi is fogadtunk be családokat, a panhalmi általános iskolának mi, van a fent, mi vagyunk a fenntartói, megszerveztük, hogy oda járjanak azok a gyerekek, bár ők ukrán családok, és nem, nem tudnak magyarul de gyerekek könnyen tanulnak, vagy mégis ott van egy ilyen környezetben főapátsági tulajdonban lévő lakásokat, próbáltunk rendelkezésükre bocsátani, tehát Aki bajban van, azt nem azt kell kérdezni, hogy te miért kelültél ilyen helyzetben, vagy satöbbi, mennyire vagy érte felelős, vagy nem vagy felelős. Próbáljunk meg segíteni, ahogy tudunk. A másik feladatunk az, hogy hogy miközben ez a történet van, egy kicsit azokat a mechanizmusokat keresünk a mi életünkben, ami az agresszivitás, ami az átgondolatlan lenyomása a másiknak, mert Nekem nincs lehetőségem, hála Istennek, elindítani egy háborút, vagy lőni valakire, vagy bombát dobni, de szavakkal is lehet lőni, meg, meg gesztusokkal is lehet, kommunikáció eszközeivel másokat lesajnálni, kicsinálni, és erre tegyen érzékenyebbé, hogy hol van benne ilyesmi. Feladata annak, akinek nagyobb lehetőségei vannak, mert olyan beosztásban van, hogy az ő szintjén, amit tud, akár diplomácia, akár tényleg ami, ahol ő van, ott konkrétan azt tegye meg, ami rajta áll a béke
0: érdekében. Kell különbséget tenni az agresszivitás meg a gyengeség között? Mert a kettő nyilvánvalóan nem ugyanaz. De a gyengeség az nem mindig hasznos.
1: Mit értünk most a gyengeségen? Ha azt
0: ha, például az érdekeink küzdelmes képviseletét. Például a családomét, a hazámét, az országomét.
1: Igen, én gyenge e... vagyok kiállni, nem merek kiállni egy olyan összefüggésben, környezetben, ahol, ahol mindenki úgy gondolkodik, hogy. Ez más dolog, mint az agresszivitás. Az agresszivit, ez a fajta gyöngeség, ez egy, ez egy bátortalanság, vagy esetleg egy jellemgyöngeség, amiben én nem merem vállalni az ellenvéleményemet egy olyan közegben, ahol mint a nyolcan a másik követ verik, másik vasak ütik, más hangot fújnak, másképp gondolkodnak, mint én, és akkor nem merem bedobni az én ellenvéleményemet. Ez a gyöngeség. Az agresszivitás pedig az, hogy a, ezt a, a saját véleményemet indulattal próbálom rárőltetni
0: a másikra. Ez a lenyomás.
1: Ez a lenyomás.
0: Lelkipásztori munkában jelent változást, ez a mostani helyzet. Ugye befogadtak ukrán menekülteket nekik. Milyen nyelven prédikálnak például? Tehát ilyen nagyon gyakorlati kérdések a, vannak.
1: Akik nálunk vannak, ők ortodoxok, ukrán ortodoxok, ők husvétkor jöttek liturgiára, nem tudunk nekik prédikálni. Sajnos bár én talultam, már én tanultam orosz, de én is elfelejtettem, al- alig tudok fújtja, vagy egy-két ilyen közismert szó jut eszembe, semmi egyéb, és kézzel, lábbal, nemzetközi szavakkal próbálunk beszélni, de mi nem tudunk megszervezni. Nincs ennek is nálunk olyan sokan, de tudom, hogy Budapesten, Kelet-Magyarországon görög-katolikus testvéreink, például akik között vannak itt udók, ránul létezik ukrán liturgia itt Budapesten is.
0: Említette az oktatást, meg hogy iskolát szerveznek nekik. A pannonhalmi bencések szerepe mi ma az oktatásból? Nyilván nem az ukrán menekültek oktatásában, hanem a magyarországi oktatásban.
1: Nekünk nagyon régi karizmánk, meg egyik súlypontja a szolgálatunknak az oktatás. 1802-es fordulat után második József feloszlatta a rendet, utána első Ferenc visszaállítja, és akkor azt a föltételt szabta a működésnek, hogy a rendiskolákat veszállt, és nagyon sok szinten átszervezte az életet. Például, hogy egy tanárképző intézetet szerveztünk a, a 19. századnak a derekán, hogy a rendi tanárokat saját magunk képezzük, nagyon tényleg minden szinten átalakította a közösségnek az életét és a szolgálatát. Ma is az egyik legfontosabb szolgálatunknak tartjuk. 11 iskolának vagyunk összesen a föntartói. Ebbe egy szerzetesi hittudományi főiskolától, amit a Ferencesekkel és a piaristákkal tartunk fönn együtt, Szapiencia szerzetesi hittudományi főiskola neve, itt Budapesten a magyarországi szerzetességnek a fiataljait tanítja, teológiai diplomátat, hittanári diplomátat, de sok egyéb képzéssel is foglalkozunk. Innentől kezdve a hagyományos gimnáziumi oktatáson keresztül a szakképzésig általános iskolával bezárólag vagyunk. Benne van három általános iskolánk, a, elsősorban a régióban, mert Paróhalmán és győr de Budapesti okumenikus iskolát is csináljuk. Úgy érzem, hogy a a közoktatásnak ma az a feladata, hogy vannak intézmények, ahol föntartóként vagyunk ott, egy tanár, számára szervezünk spiritualitásról, korszerű nevelésről, kurzusokat, képzéseket. Bencés pedagógiának az alapelveit próbáljuk velük megismertetni. Én egészen odáig, hogy mi magunk is szaktanárok vagyunk, én biológia földrajzakos szakos tanár vagyok, társadalom ismeretet tanítok a Parmhalmi gimnáziumban ez a földrajznak egy társadalom földrajznak egy lágazódása a két tizenkettedik osztálynak, tehát így a föntartás pedagógus képzéstől a tényleges oktatás kivitelezéséig benne vagyunk, nevelők vagyunk, diák homban, így elég széles spektrumát fogjuk át, és úgy érzem, hogy ez két ok miatt fontos. Egyrészt Az oktatásnak a minősége, a fiataloknak így a nem csak a szakmai tudás terén való képzése, hanem a személyiségének a formálása egy nevelési folyamatban, hogy ez ne sikkadjon el. Egy iskola ne csak oktatási helyszín legyen hanem egy személyiség formálásának a helyszíne, ahol minél több szeletét megszólítjuk a művészettől, a sporton keresztül a, az életének. Ez így alapvetően fontos a jövő társadalma számára, hogy kik lesznek azok az emberek, milyen állapotú emberek kerülnek ki, fiatalok kerülnek ki a felsőoktatásba, és utána a társadalomba. Ezért én egy nagyon fontos szerepnek látom a. a ami küldetésünkben.
0: De a bencés pedagógia az ugyanúgy fejlődik, mint az összes többi pedagógia. Arra gondolok, hogy engem teljesen másképp tanítottak mindenre, mint ahogy most az én gyerekeimet tanítják, és a kettőn közötti korosztályok is számtalan pedagógiai változáson mentek át. A bencések is így csinálják, vagy amit egyszer elkezdtek az úgyjók?
1: Nem, ez nem így van. A kornak a kihívásaira kell válaszolni, és a pedagógiai változások azért vannak, mert a a diákságnak, egy átlagdiák az másképp néz ki ma, mint 50 évvel ezelőtt, vagy 200 évvel ezelőtt, és nyilván szakmai fejlődés is, szaktárgyi fejlődés is van. Én 88-ban diplomáztam, genetikának olyan ágait nem tanultuk még, amit most már adítunk.
0: De akkor legalább még, ott volt, ahol most van. Igen, nem
1: létezett. Amerika ott van most is, mert a kontinens vándorlás azért olyan sokat nem haladt, ha már itt természetföldrajz kerül szóba, de hát Rengeteg változás van, viszont ezek a pedagógiai módszertani változások azok a kihívásokra adott válasz. Ebben nem különbözik a bencés pedagógia mástól, talán így a személyességnek, a bevonódásnak, a közösségi életre való, az egymás figyelésre való ránevelés. A Bencés pedagógiának a lényegi elemei, a célkitűzése az nem változik, de az eszköz, hogy hogyan érjük el azt, az koronként nyilván változhat, mint ahogy annyi más tudomány van, hogy hogy tanítom meg azt, mi a hatékony ma. és
0: középfokú oktatást azt általában legendaként szokták kezelni azok, akik nem oda jártak. <gül> Tényleg okot ad arra, hogy ez egy ilyen legendása jó oktatás legyen?
1: Én úgy gondolom, hogy megvan az alapja, de azért ne esünk túlzásokba. Biztos, hogy vannak máshol is kiváló iskolák ebben az országban. Én is ismerek ö, iskolákat. Paronhalmának a titka, az a kollégiumban rejlik. Az, hogy mi minden diákunk Paronhalmán kollégista, még akik Paronhalmán településről származnak, ők is ben laknak a kollégiumban. Azért, mert a tanításnak Ugyan vége van a hatodik órával, nálunk nincs hetedik-nyolcadik óra, mert szombaton is tanítunk, de a délután is része a pedagógiai programnak, az este is része a pedagógiai programnak, a szombat is, meg a vasárnap is része a pedagógiai programnak, amikor lehet személyiségfejlesztő dolgokat, szabadidős foglalkozásokat tartani, és az össze van hangolva a tanórával. Ha én hétvégén megyek kirándulni a gyerekekkel a bakonyba, akkor az kapcsolatban van a biológiának, vagy a földrajznak azzal a részével, és kapcsolatban lehet a történelemmel is, mert olyan helyen járunk, ahol folytathatnánk tovább. Szerintem ez a titka is, és ráadásul azok a diákok, akik nálunk vannak, akár egy négy év folyamos, akár egy hat év folyamos képzésben vannak benne, és egy ilyen 24 órás, napi 24 órás programban vannak benne, hogy így együtt vannak, másképp viszonyulnak egymáshoz. Sok ilyen emberi csiszolódás, visszajelzéseket tudni adnak egymásnak, hogy hogy viselkedsz. Törekszünk arra is, hogy halmazott a hátrányos diákjaink is legyenek hogy nem csak azért, hogy őket próbáljuk segíteni ilyen szempontból, hanem a többieknek is fontos az, hogy lássák azt, hogy nem mindenki olyan körülmények között Pont, él. És és kérdezni, úgy is kell valamit kezdeni az élettel, hogyha van egy mondjuk mozgásában korlátozott egy tolószékes fiú egy osztályba, akkor is meg kell szervezni egy osztály kirándulást. De legyetek tapintattal rá és tekintettel rá és úgy segítsétek, hogy ő Számára is élmény legyen az az élmény. Na, szerintem erre van szükségünk, hogy, hogy ebbe, ebbe így részt tudjunk venni. Én azt szoktam mondani első órán nekik, társalom társadalom ismeret ez egy olyan tárgy, hogy nem érettségi tárgy, különösebben továbbtanulás szempontjából nem számít, és el is tudom hinni az, hogy nem mindenkit érdekel. De 12-es vagy mondom nekik. Lehet, nem akarok vitatkozni vele, hogy te azt mondod, hogy ez, amit én most ezen az órán tanítok neked, ez soha nem kell neked, és nem fontos. Viszont arra igen nagy szükséged van, és az fontos, hogy te tudj egy olyan döntést hozni, hogy most én 45 percig figyelek, ezzel a tárgyal akarok foglalkozni, ezzel a témával akarok foglalkozni, ezzel agyalok, és ezen gondolkodom attól függetlenül, hogy kell nekem, vagy nem kell nekem. Na, és hogyha ezt megérti, akkor itt már nagyot léptünk előre, mert az önnevelésnek egy olyan szintjén vagyunk, nem fog ez mindig tökéletesen sikerülni. De hogyha ha így gondolat szintjén már sikerül, hogy nekem ezen még fejlődnöm kell, mert én nem tudok egy olyan elhatározást hozni, pedig már 17 éves vagyok, hogy mégiscsak foglalkozom 45 percig egy olyan témával, amivel ami engem egyébként nem érdekel. De itt akkor tudatosodik benne, hogy van egy feladatom nekem még, mert ebben még nem léptem előre, és akkor nézzünk rá, mit a- lehet tenni.
0: A közösségek, miután vége a kollégiumnak, és végeztek, és elmennek, megmaradnak a bencéseknek.
1: Ó, nagyon. Az a iskolánknak a logója, hogy nem csak négy évre szól. Most uh, kaptam kézbe, egy 1960-ban érettségizett osztály egyik tagjától egy könyvet, amelyik földolgozza az érettségig terjedő éveket. Az érettségitől 60-ben érettségiztek 1989-ig terjedő éveket, és 89-től 2021-ig mert nekik 2020-ban már 60 éves élettségi találkozójuk volt, és azóta is teltek már évek eltelt tehát 80 évesek, és hihetetlen izgalmas olvasmány. Ez, a, aki az ő osztály aktivistájuk volt, ő ma természetes, hogy e-maileket írunk egymásnak, de hát a 60-as években ez egyáltalán nem volt természetes. Egy nagyon intenzív levelezést folytatott mindenkivel, és mindenki mindenkiről tudott. Körleveleket írtak, rendszeres találkozók vannak. Ö, olyannyira megmaradnak a kapcsolatok, hogy ez tényleg egy ilyen támaszat tud lenni. Persze, nekünk is vannak, akik eltűnnek a diákjaink közül is, de az ömével tudjuk tartani a kapcsolatot, és bennmarad egy hálóban. Az osztály közössége az egy háló. Hogyha valakivel baj van, akkor fölajálják a segítséget, vagy utána mennek ő számtalan ilyen esetet írt le, hogy kinek alkohol jött az életébe, válás jött az életébe. Ilyen tragédia, olyan tragédia, hogy nyúlt utána az osztály, hol voltak sikertelenségeik, hol tudtak euh, csak valamit tenni, hol tudtak segíteni egymásnak. Így nagyon megható volt számomra végül olvasni. Tegnap egyébként hajnali fél olvastam, mert nem tudtam letenni egyszerűen. Úgyhogy ha most néha stilisztikai hibák vannak, az ezért van.
0: Az oktatásnál voltunk, a panorámai oktatásnál, de milyen a szociális és társadalmi tevékenységük kijönnek az apátságból? De hogy kell ezt elképzelni?
1: Mi egy egyrészt egy területi apátság vagyunk, ez a szakkifejezés, de szó szerint azt jelenti, hogy 15 plébániánk van a környéken lévő településeken. Az iskoláink nem csak azonokon a településeken vannak, hanem más területen is. Viszont elsősorban azokon a településeken, ahol élünk, ott van szervezetünk. Ezen a hagyományos szervezeten keresztüli módon próbálunk kapcsolatot tartani a peremen lévőkkel, valamilyen szinten szociálisan elesettekkel. Az apátságnak régóta van egy Szent Márton Asztala nevű szolgálata, ahol a panahalmi plébánia közbejöttével az apátság konyhájáról így ételt megtartós élelmiszert osztunk. Minden évben van egy Szent Erzsébet nap rendezvényünk, ahol a területi apátság összes plébániájáról várjuk az embereket, panahal már egy Szent Erzsébet napi ünnepre, és ilyenkor mindig van egy célgyűjtés valakik számára, Tartós élelmiszert, szert pénzt elsősorban, amit utána nővéreinek, akik gondoznak, vagy egy-egy feladatra csináljuk ezt. Van két szociális otthonunk, ahol, ahol ténylegesen ápolás történik, az egyik panuhalmán, van a másik Sopronban, ahol különböző betegségben szenvedő idősek, vagy pedig az életüknek így a végső szába került időseket gondozunk és ápolunk. De ezen túl ma egyre fontosabb az iskoláinkban is, hiszen vannak olyan családok, akik számára nehéz az iskoláztatással vele járó költségeket. Az, hogy hogy megy egy osztály, egy osztálykirándulásra, akkor fontos, hogy mindenki tudjunk menni, akinek esetleg ez nehézséget is okoz, vagy a kollégiumi térítési díj nehézséget okoz, vagy, vagy számtalan így a tanítással kapcsolatos dolgok erre is, van egy fundraising tevékenység, van egy idősek, egykori diákok, alumni szervezeten belüli gyűjtés, ahol nem csak arról van szó, hogy egy hálóba kerüljön egy diák, aki egy ilyen, egy ilyen szociális, vagy pedig egy olyan szellemi hálóba, hogyha kikerül az intézetből, ahol őt, őt fogják, hanem aki most benne van a rendszerben, ő is megkapja azt a támogatást, hogy tovább tudja és benne tudjon maradni.
0: Ez egy külön szakma, ezt ki az apátságban? Ez egy
1: külön szakma, nálunk most a fundraising mind olyan, ez egy külön téma lett, van rá munkatársunk, aki ezt viszi, az alumni szervezetünk is megvannak azok az önkéntes, egykori diákjai, különböző életkorban lévők, akik figyelnek erre, és akikkel mi újra és újra beszélünk a aktuális projektjeinkről, meg programjainkról, meg azokról a területekről, ahol segítség van, és ezt az Főapácsák szervezetében elhelyezve van egy ilyen, hogy fundraising csoport, akiben több munkatársunk van benne, különböző részlegeknek a vezetői atyák és munkatársak, és rendszeresen vannak ilyen
0: értekedletek. A pandémia, az apátság idegenforgalmi tevékenységét mennyire vetette vissza, mert hát az egy idegenforgalmi központnak számít panóhalma.
1: Hát lenullázta, amikor a zárlat volt, hiszen nekünk is mindent zárva kellett tartani. Sekisebe? Sekisebe, így van, a kapuk zárva voltak, a múzeumokat nem lehetett kinyitni, tehát kiállító terekbe, hová szoktak járni, étterem, apátsági termékboltok zárva voltak, rendezvények, amiket rendszeresen szoktunk tartani, azokat nem lehetett megtartani. Istentiszteleteket nem lehetett tartani az első pandémia idején, a húsvét, meg a karácsony az úgy volt, hogy zártajtók mögött és senki, viszont egy új lehetőséget nyitott meg, az online közvetítésnek a lehetőségét, és ez valami egész más dolgot tárt föl, úgy gondolom. Valahogy úgy jobban oda került az istentisztelet a családba, ahol, ahol ebbe bekapcsolódtak. És hát a paloma a viszonylag pici, ha 400 ember van egy, egy húsvéti régi, vagy egy karácsonyi nagymisén, akkor már úgy tele van, hogy levegőt se lehet kapni. Most ilyen 7-8 ezeren nézettségünk
0: volt. Mert azt látják, hogy hányan
1: nézték. De azt láttuk, hogy hányan nézték. Tehát így kitárult a világ. Arról nem is beszélve, hogy a, a, az az erdélyi volt diákunk, aki nálunk érettségizett, küld nekem egy fotót, hogy odahaza a családi házban, monitoron közvet látják a panohalmi bazilikát, a huspéti nagymisét, és ott ül a nagymama, az unokák, az egész család előtte, vagy a szampaulói magyar közösségtől, szampaulóban van egy Bence amit magyarok alapítottak, Hozzánk tartozik ezért jogilag, bár már atyák szerzetesek nem magyarok, hanem odavalósiak. mindenki portugál, senki nem tud magyarul. A magyar misét is a pap portugál nyelven mondja, de a magyarok a olvasmányokat magyarul olvassák föl, magyarul énekelnek. Ők küldtek nekem e-mailt, hogy parohalmán voltunk ám húsvétkor, mert vissza lehet nézni, és az a pár óra időeltolódás az, az ilyen értelemben nem gond. Tehát kis
0: tágult a világ. Nagyon más e, online e, Isten tiszteletet tartani, amikor nincsenek ott a hívek, és igazából egy kamerának kell dolgozni. Hihetetlenül
1: kellemetlen volt első pillanatban. El nem lehet mondani a, a maszk az nagyságrendekkel jobb volt, bár az is olyan, hogy nem tudja az ember, hogy vigyorognak, vagy vicsorognak rá valamit ugye szeméből próbálja következtetni, hogy, hogy ellenérzéseket vált ki, amit mond, vagy pedig örülnek neki. Na de hát a kamerában még ez sincs, és úgy nekünk az volt a jó, hogy mi mégiscsak egy szerzetes közösség vagyunk. Mert hát maga a közösség az egy életközösség, és nekünk nem kellett úgy szeparálódnunk egymástól. Nyilván, aki beteg lett, de hála Istennek nem voltak sokan, azok karanténba kerültek. De a bazilikában mégis ott volt egy mondjuk egy 30 fős szerzetes közösség. És egy, egy hétköznap, kora reggeli Isten szinte csak magunk vagyunk, meg a vendégeink, az, az nem annyira más, és így. Persze a húsvéti nagymise, meg a karácsonyi nagymise, az egész más, de, de nem egyszál magam álltam ott, hanem azért van egy, van egy szerzetes közösség. Én el nem tudom képzelni, hogy milyen lett volna egy olyan mise, ahol én egyszál magam
0: állok ott, és akkor egy kamerának mondok valamit. De az számít, hogy a hallgatóságnak tetszik amit mond? Ez nem tetszés dolga a privikáció. nem? Ez
1: nem tetszés dolga. Talán nem is jól fejeztem ki magam, de azt azért a metakommunikációból átjön, hogy egyetértenek vele, nem fogják, homályosnak tartják azt, amit mondok.
0: Főszorod a szemüldökök, azt jól Igen, tehát a reakció hm. hiányzik. Termékcsalád fejlesztésén gondolkodnak? A, úgy tudjuk, hogy ő indította el a, 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 a panorami termékcsalád igen, fejlesztését. Igen, igen, Jó régen, igen. és most már sok is van.
1: Elég sok minden van, de azért mindig vannak újabbak is. A legutóbbi az a sörfőzde, az most két éve van, egy új sörfőzdével gazdagodott a rendszerünk, és ezáltal az apátsági sörökkel gazdagodott a termékcsalád. Belga típusú söröket készítünk, nagyon finomak, és úgy gondolom, hogy ennek itt van még távlata, hogy jobban megismerjék az emberek, és oda kerüljön a piacra. És hát így a víz, a bor után most másra is van az apátságnak.
0: Miért pont a sör? Látták, hogy a sörfogyasztás emelkedik Magyarországon, mennek a kézműves sörök, és azt mondták, hogy itt van egy helyünk?
1: Nem, nem, elsősorban a piaci rész. Nyilván volt egy piaci fölmérés előtte, meg egy üzleti tervezés, mert az a nélkül felelőtlenség belevágni egy vállalkozásba. Viszont mi minden termékünkkel úgy léptünk a piacra, hogy először azt néztük meg, hogy a hagyományunkban ez benne van, vagy nincs benne. Az apátságnak volt sörfőzdéje, barokkorban sok adat van rá, egy bajor sörfőző mester, és jött Panohalmára, aki önnek konceszióba kiadta a sörfözésnek a jogát az apátság. Ravazdon is, Panohalmán is több helyen volt sörfözdénk. Tehát ennek megvan a hagyománya.
0: Belga típusú sörfözés. Igen, igen, Arra van igény, vagy ahhoz értenek? Nem. Vagy annak van hagyománya?
1: A... Egész pontosan az a gond, hogy azt most nem lehet földeríteni, hogy milyen típusú söröket főztek az 1700-as években. Sajnos, a A sör nem marad meg. A sör sem marad meg, meg recept sem marad fönn, és egy recepttel is másképp lehet kezdeni. Itt viszont úgy éreztük, hogy egyrészt a belga trapista apátságokkal nekünk volt kapcsolatunk, és... Ővelük tudtunk így jól együttműködni ezen a téren, ők nagyon nyitottak voltak arra, hogy fogadják a mi embereinket, hosszabb ideig voltak ott náluk így a saját tapasztalataikat átmondják, el, elmondják. Másrészt ez egy bencés hagyomány, ezek a, ezek a belkatípusúak, és erre viszont már talán a kutatás hozta ki eredményként, hogy ezen a vonalon lenne jó
0: elindulni. Pesgő is van. Pesgő is van, igen. Hát abban is sokfajta van.
1: Abban is sokfajta van, de bizonyára a hallgatók közül sokan hallottak róla, hogy Dom Perignon francia szerzetes volt az első, aki pesgőt készített, a, az első pesgő készítésnek az összes fortéja is egy picit ugye legendáknak, a homályába vész, hogy mennyire tudatos és mennyire véletlenszerű volt a felfedezése, de ez is nagyon hozzátartozik a bencés hagyományokhoz, és úgy éreztük, hogy Nekünk van egy borvonalunk, fehérborok, vörösborok, kékszőlőknek a borai. Egy ilyen átfogható méretű gazdaság, ahhoz egy, egy minőségi sör, sör és egy minőségi pesgő, az nagyon jó
0: kiegészítő. Ezeket a termékvonalakat viszik tovább? Viszük tovább tovább. Ma keletkezik új pannonhalmi receptúra, amit... 500 évvel később majd elő tudnak venni és azt mondani, hogy hát erre lehet alapozni megint.
1: Hogy nem minden receptúra új. Azért új minden receptúra, nekünk vannak a teáink, amelyek közismertek ott vannak gyógyszertárakban, stb. Ott 1735-ből vannak a receptek, azt datálta Reiselek testvére, kiírta de ma egy 1735-ös receptet, hogyha az ember engedélyeztetni akar, akkor rá kell nézni, az egy tudományos fölülvizsgálatnak az eredménye, és abban vannak adott esetben cserélendő anyagok, mert ma sokkal több ember szenved allergiától, azok az allergén növények, aminek esetleg mellékhatása lehet, azokat cserélni kell. Tehát nem úgy kell elképzelni egy receptet, hogy azt egy-az szolgai módon alkalmazzuk, hanem annak van egy tudományos megközelítése, és egy picit változtatva maivá van téve. És úgy gondolom, hogy erre 500 év múlva rá tudnak nézni, és egész biztos vagyok, hogy a akkori világnak vagy a tudományos eredményeknek megfelelően szintén módosítanak rajta egy kicsit.
0: Mennyi a gazdasági tevékenység eredménye a teljes költségvetésen belül? Szóval hova kell tennünk a pandonalmi gazdasági hát eredménye? Hát
1: ez eltörpül a teljeshez viszonyítva, Elsősorban azért, mert e, mi nem azokon az alapon kezdtük, ahol abba hagytuk 1950-ben, 45-ben az egy kényszerű abbahagyás volt a nagy nagybirtokok államosításának az idején. Ugyanis a mencés hagyomány itt a Kárpát-medencében is úgy alakult, hogy a századok során az alapítók, az adományozók jóvoltából a monostornak volt egy földbirtoka, és a földbirtoknak a jövedelméből lehetett fönntartani a kulturális, szakrális, szociális intézményeket. Nekünk 30 ezer hektár birtokunk volt 1945-ben az a nagy birtokok Most azt el lehet képzelni, hogy ez 28 gazdaságra volt osztva, ebbe volt erdőgazdaság, volt szőlőterület, volt szántóföldi növény termesztés, arra épült egy állattenyésztés, arra épült egy kis dolgozó az erdőre egy gatterüzem, tehát el lehet képzelni, hogy egy ilyen birtok nagyságnak a hozama az el tud tartani egy tanárképzőfőiskolát, főiskolát, 8 gimnáziót, 30 általános iskolát, 10 rendházat, öt apátságot. Tehát egy olyan non-profit halmazt, amit ez ki tud szolgálni. Tehát nekünk most van, mondtam az előtt, 11 iskolán, két szociális otthonunk, a 30 Pelébániánk, ezt 50 hektár szőlőnek a hozamából, vagy pár képes lap, vagy most van már egy sörfőzdénk. Tehát a vagyon tömeg, az nincs pariban a non-profit halmadzal. Most nem is az a cél, azért egy kicsit ezen is el lehet gondolkodni, hogy ma másképp szerveződik a közoktatás, meg az egészségügy, meg a szociális ügy finanszírozása, mint 1945 előtt. Ma ez sokkal inkább állami feladat, és mi nem is azt várjuk a gazdaságainktól, hogy ez úgy nőjön föl, hogy mindenfajta állami szerepvállalás nélkül mi a közoktatásban vagy az egészségügyben részt tudunk venni. Viszont ez azért meg tud termelni reményeink szerint egy, egy olyan pluszt. Hosszabb távon úgy gondolom, hogy a működési költségek az, azok valahogy azon rendszer alapján kell, hogy működjenek egy iskola üzemeltetésé, ami ott az egész régióban működik. De az időközönként egy nagyobb beruházásra van szükség, amikor egy technológiai újításra van szükség, vagy mi fejlesztésre, akkor lehessen a saját forrásokból vagy a tartalékokból ilyesmire gondolni. Turizmus visszaállt mostanra már? Turizmus létszámot tekintve visszaállt, de a szerkezetét tekintve még nem. És ez mi is itt kapkodjuk a fejünket, vagy inkább azt mondanám, hogy egy új stratégiát kell kialakítani. Külföldiek még nem, nincsenek. Nekünk nagyon sok német turistánk volt, szlovákok voltak, Pozsony közel van Paróhalmához, olaszaink voltak, ők még nem jöttek vissza. Aztán sokkal nagyobb az igény a szabadtéri lehetőségekre, mint a zárt térben való lehetőségre. Remélem, hogy ez kikopik. A gyógynövénykertbe többen bemennek, vagy egy, egy olyan foglalkozásra, amiben kim van a kertben, mint egy múzeum pedagógiai foglalkozásra régen benne az épületben. Egy kiállítás egy zárt térben ma kevésbé vonzó még, mint valami installáció a szabad
0: téren. Félünk még egy kicsit. Biztos, hogy benne van, igen. Milyen igen, igen. a kapcsolatuk a tiányban élő bencésekkel? Úgy látszik, hogy ők figyelik pandonhalmát, mert ők is előállnak gazdasági tevékenységgel, levendulára alapozva például.
1: Mi egy kongregáció vagyunk, a magyar bencés kongregáció az a 19 bencés kongregáció közül egy, Tihany Győr, Parolhalma, Bakonybér, ez a négy monastor van. Mi 89-es fordulat után úgy döntöttünk, hogy így az autonóm, önálló monostoroknak a szerkezete felé megyünk, de összetartozunk. Magyar Kongregációnak a vezetője a, a Prézesapát, aki a Parolhalmi főapát egyben, de ez nem egy ilyen mere aláfölérendelést jelenti, hanem egy egymás mellé rendelést. És sokkal inkább egy ilyen testvéri, támogatói, együttműködő kapcsolat van, de mindenki ugye a saját arcát próbálja kialakítani, megőrizni, Tihanyban nagyon szép fejlesztések vannak, nagyon szép turisztikai szolgálat van, nagyon komoly lelkipásztori szolgálatuk van, nagyon komoly kulturális élet van, egy picit, ami a, annak a helynek a lehetőségei, és azoknak az embereknek a karizmája, akik ott élnek, ami nyilván más lesz Bakonybélben, hiszen ők benne a, a Bakonynak a szívében vannak. Más egy picit győrött, hiszen az egy, egy városnak a központi tere, a Széchenyi téren van a Szent Mór Monastor, De ez így egészséges, meg így van rendben.
0: Annak van valami jelentősége, hogy a rend az közvetlen bápai. Felügyelet alattál? Ma.
1: Ezt én egy picit finomítanám. Sok pápai jogú szerzetes rend van a világon. Például a Ferences rend is egy pápai jogú rend. Tehát ez azt jelenti, hogy a Ferences szerzeteseknek nem egy püspök az előjárójuk, nem az a püspök, akinek a területén élnek, hanem a tartomány főnökünk keresztül egy Rómában élő Ferences minisztergeneraliszhoz tartoznak, és a rend maga az a pápa alatt van. De nem a Bencése rend, hanem Pannonhalmának van egy sajátos státusza, amit ihanynak és Győrnek nincs meg. Azért, mert mi egy úgynevezett területi apátság vagyunk, az azt jelenti, hogy a Pannonhalmi főapátság ordinárius fő, püspöki jogú, ahol falvak is tartoznak hozzá, plébániák is tartoznak hozzá, és ezek a plébánia hálózattal együtt lévő apátság, ez tartozik közvetlen a pápa alá, és nem pedig egy érsek alá. A paralelmi főapát tagja a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának azért, mert területi apát. Tehát itt nálunk nem csak a szerzetes van kivéve a püspöknek ilyen értelemben a közvetlen felügyelete vagy pedig szolgálata alól, hanem azok a hívek is, akik a mi területünkön élnek. És ezért tartozunk négy Rómához külön. Mindössze tíz ilyen területi apátság van az
0: egész világon. De hívek életéből ennek van bármilyen jelentősége? Persze, érzik?
1: szerzetesek látják el a plébániát, ő, én bérmálok náluk, ők panonhalmához tartoznak.
0: Mennyiben határozza meg a szerzetesek mindennapi életét a bencés regula? Teljes egészében, úgy gondolom.
1: De ezt árnyaltan kell, vagy inkább végig kell gondolni, hogy mit is jelent. A regula az a hatodik századba keletkezett. (kül) A regulának van egy szellemisége, van egy spiritualitása, van egy lelkülete, és azt szeretnénk minél tökéletesebben megélni. És nyilván vannak olyan korhoz kötött előírásai, ami nem aktuális most, mert abban a korban írta a 6. században írta a Szent Beledek. De ebbe az a geniális, hogy ő nem azokhoz ragaszkodik. Mondok egy példát. A liturgia nagyon fontos. A 150 zsoltárt fölosztja egy hétre. Pontosan leírja, hogy a hétfői reggeli imádságban melyik zsoltárokat imádkozzák. És amikor a végére ér, azt mondja, hogy ha valakinek ez nem tetszik, akkor rendezze elő maga, de arra figyeljen, hogy azért a 150 Zsoltát egy hét alatt elimádkozza, mert kevés buzgalmat mutatnak az imádságukban azok a szerzetesek, akik legalább egy hét alatt nem imádkozzák el a 150 Zsoltát. Az étkezés rendjénél, vagy a ruhák, a zöldözködésnél, stb. Azt mondja, hogy az apát ítélje meg az éghajlatnak, meg a munkának megfelelően, ahol nehéz fizikai munkát, Végeznek, nyilván ott szalonnát kell reggelizni, mert különben nem bírná. Ahol pedig e, valami mást, ott elég a műzli. De ez egy mai fogalom, nyilván erről szentbe edek nem ír.
0: Szerzetes hiányal nem küzdenek, általános paphiány van Magyarországon, meg Európában is.
1: De hogy ne? Tehát e, az egyházi hivatásoknak most egy nehéz időszaka van. Ha duplánnyi lenne, akkor se zavarba. Viszont vannak fiataljaink, és jó emberek, akik elkötelezettek, akik úgy érzem, hogy így meg is találják a helyüket nálunk, és mi nem ott tartunk, hogy, hogy így csökkenne a közösségnek a létszáma, és azon kéne gondolkodni, hogy hogy, hogy adunk le feladatokat, mert most már nem bírjuk látni. De nem is hogy ott tartunk, hogy robbanna a közösség, és újabb és újabb házakat alapítanánk, meg újabb és újabb területeket tudnánk bevonni. Ami a szolgálatot illeti, mi szinte mindent munkatársakkal együtt csinálunk, és valahogy így azt a hatást, azt úgy lehet sokszorozni. Ha csak azokat az iskolákat tudnánk működtetni, ahol mi vagyunk jelen, akkor nyilván az kevesebb lenne. Miért jelentkezik valaki ma?
0: szerzetesnek mi a tapasztalat?
1: Szerintem ö, ugyanamiatt jelentkezik ma szerzetesnek, mint régen, hogyha tiszták a motivumai. Nyilván m- korábbi történelmi korokban, ma a harmadik világban látjuk ezt egész világosan, hogy egy társadalmi fölemelkedés szerzetesnek ö, menni, és ez úgy, ez is motivál embereket. Női rendekben, a harmadik világban, Hihetetlen sok jelentkező van, és ennek az is ott van a hátterében, hogy egy szegény családból valamilyen stabil euh, megélhetést, hasznos elfoglaltságot találni, erre egyik alternatíva szerzetesnek lenni. Bocsánat,
0: ez tiszta motivum, mert szokták mondani, hogy a társadalmi felemelkedés útja a harmadik világban például még a sport is. Ez egy egyéni megfontolás, jobban szeretnék élni. Ez egy tiszta motivum?
1: Ez egy hiányos motivum. Én nem mondanám azt, hogy tisztátalan. Az a kérdés, én 18 éves koromban jöttem Parunhalmára, helyesebben diák voltam Parunhalmán, és akkor léptem be rendbe, ott maradtam. Úgy utólag visszanélve nekem is hiányosak voltak a motívumaim. Mert nekem nagyon tetszett az osztályfőnökömnek az élete, az a móda, hogy ő viszonyult hozzánk, ahogy így tanár volt, még most is él már nagyon idős, matematika-fizika szakos tanár volt, és... Teljesen értünk élt. Engem ez nagyon megérintett. De utána rájöttem, hogy ez kevés ahhoz, hogy én szerzetes legyek. Máshol is lehetne altruista módon élni. Máshol is létezik segítő foglalkozás. Ahhoz nem kell önmagába véve szerzetesnek lenni, hogy én egy elkötelezett tanár legyek. De hogyha közben tisztulnak a motivumai, és jön, és föltárom azt, hogy mi miatt érdemes szerzetesnek maradnom. Én inkább úgy fogalmaznám, hogy hogy ki miért jelentkezik, Istenem, de miért marad meg? Hogyha azért marad meg, mert itt van biztonságban az életeit tudja megoldani, az már hiányos motivum, és na, ez változott mára. És talán emiatt is kevesebb a hívatás, hogy, hogy nem tisztázott motivumokkal ma kevésbé lehetséges megmaradni.
0: Amióta főapát nem gondol nosztalgiával arra, amikor még idézőjelben csak szerzetes volt? Ó, dehogy nem.
1: De hát én egész biztos, hogy minden első számú vezetőnek a sorsában osztozok ezzel, mert e, minden vezetés az konfliktusokkal is jár, minden vezetés kemény döntésekkel jár, és eddig mindig volt valaki fölöttem, és egy idő után azt tudtam mondani, hogy följebb tolom, a döntést, és én kimaradok ennek az ódiumából, gyötrődéséből, és hát ezt megsporolni nem lehet. Tehát szerintem minden vezetőnek vannak néha menekülési reakciói,
0: legalábbis nekem vannak. Hogy dolgoznak együtt Várszegi eztrikkel, aki ugye ott él?
1: Nagyon jó, hát mi mindig nagyon jó kapcsolatban voltunk. Én azért 27 évig voltam neki, helyettese gazdasági személyi téren is, és ő egy nagyon jó természetű, jó személyiségű ember, nem csak úgy, hogy egy ilyen kellemes ember, akivel lehet beszélgetni, meg lehet barátkozni, hanem ő nagyon tudatosan készült erre, hogy el tudja engedni a vezetői feladatát, hogyha már nem lesz vezető, és nagyon hasznossá teszi magát a közösségben, ő részt vesz a hitoktatásban, a gimnáziumban, ilyen moduláris rendszerben részt vesz, a bérmálkozási előkészítésben. Rengeteg helyre hívják, aktív előadásokat tud tartani, öh, rendtörténet tanít, tanít a noviciátusban. Tehát ő abszolút, ez neki nem okozott traumát, hogy nekem most hátra kell lépni. Ez nem megy mindig ilyen egyszerűen. A szerzetesi hagyományban benne van az, egyébként ezt ő is megtette, hogy amikor váltás van, akkor legalább egy fél évre vonuljon el valahová, ő is elment egy másik monostorba. Szerzetesi hagyományban az is benne van, mert ezzel is kell számolni, hogyha valaki számára ez nehéz, nem tudja olyan könnyen elengedni, akkor elmegy lelkivezetőnek mondjuk egy női közösségbe, egy másik közösségbe, esetleg hosszabb időre, ezek nagyon emberi dolgok, és én nem gondolnám azt, hogy, hogy bűnös az a volt vezető, aki számára nehéz leadni a vezetői feladatát. Az a kérdés, hogy ezt hogy tudjuk emberien kezelni, és hogyha máshol tudunk egy jó feladatot találni neki, akkor ez egy nagyszerű megoldás, de ebbe az esetben nem erről van szó, mert itt most nincs erre szükség.
0: Köszönöm szépen! Az elmúlt egy órában Hortovegyi Cyril Panonhalmi főapát volt az InfoRádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az InfoStart.pont oldalon is figyelemmel kíséredik. Köszönöm a figyelmet, megszterdeti Tibor vagyok.